0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家，欢迎大
0: 家。可、嗯、可老师，现在呢又刚好到了一个，就是我们高考完的同学要填志愿、选大学的时候。
1: 对对 对， 差不多了 啊， 应该是考试的这个成绩差不多也陆陆续续要出来了。对， 呃， 一大帮这个考生已经在外面旅游 啊， 放松的差不多 了， 也该回来了。要填志愿了。要填志愿了。那这时候就会遇到一 个， 就是我得填什么样的大 学， 我得选什么样的大 学， 选什么样的专 业， 选什么样的城市去读书 啊， 这就是一个摆在眼前。其实一个在某种意义 上， 它的重要性并不亚于前面高考的这样一个。是。头等大事儿啊！对对
0: ，也是一个人生非常重要的选择、嗯、啊！对对，所以最近这个关于这个问题的关注是蛮大，蛮蛮大、啊。然后呢
1: ，就是说在这个时候呢，就大学，呃，说实在的，前面讲高考，更多的还是高考考试，嗯，而、啊、这个时候呢，真正主角出场，我感觉就是、嗯、哎，大学出来了，摆在你的面前，你怎么选，怎么挑。根据你的成绩啊，根据你考试的这个结果，你会怎么挑？我会觉得说，这个时候呢，其实很多年轻人呢，在这个时候呢，就面临的一次真正意义上的选择
0: 。对，对，你看各位老师，像我们呢，在全国来看，好多大学我们都还是去过哈，都去过，对，因为毕竟在高校有些交流啊，对对对，或者我们自己也一直都在大学这个圈子里面、嗯，对对对对,对，相当于是，所以。对大学来讲呢，我们其实还是蛮有一点发言权的，有点发言权。我觉得我们还是有发言权，可以聊一聊。聊、那、聊、个，比如说中国，你看现在每年都会评那个最美大学，对对不知道对对对，关注
1: 过？哎呦，呦有,有太关注了、啊。我以前在媒体的时候，在那个《新周刊》杂志社，我们兼职的时候、嗯，呃，不管是那时候在做纸刊的时候，还是后面在做这个新媒体的时候，我们都会每年评一次中国最美大学排行榜
0: 。哦啊，都是你们先评的哦。呃、啊
1: 啊，我可能是比较早，<笑>对
0: 、啊。但是现在
1: 对<笑>到处都在评，对，现、啊、网上到处有，包括旅行社啊，是吧？啊，对对对对呀、啊。因为现在是这样的，也有一种说法啊，说什么说你到一个城市旅行啊，除了看那些著名的这些景点去那儿打卡以外、嗯，其实还有一个地方是长期被我们所忽略的，啊、就是哎一些名校。
0: 对呀、啊，现在还有专门这样
1: 的旅游线啊、呃！旅游线就是去名校有。对呀、啊，对呀、啊
0: ，专门有了
1: 。对啊，那对于这些家长来说，这是很有吸引力的。是的就是将来我这孩子要去哪个学校读书，就跟买房一样，我得先去看房啊对对对！啊，我得先看房。那我孩子去将来去哪个学校读书，我得先去看看学校吧。嗯。所以这个生意还不错、啊，听说。啊，啊这个很
0: 是一个专门的一个线，一条专门的线路，虽、啊、这些年还蛮那个。
1: 对，虽然有些学校它限制进出，嗯、但是呢，你可以预约。作为旅行团呢，它可以啊。达成一些啊，做一些安排。我不知道各位刚刚出门这个考完试之后出去旅游的这个同学有没有，呃、嗯，同学去看一看学校啊，顺便
0: 旅游啊，顺便旅游一下
1: 、嗯。就说我出去玩的时候，然后我就到一些学校去看看，说不定说，哎呀，你心仪的一些大学，嗯、啊，根据你，比如说，哎呀，你觉得你估摸着你的成绩可以进清华北大了，你是不是可以提前去看一看，<笑>感受一下那的环境啊、嗯？所以这最美大学这样一个议题啊，其实是社会上都很关心。尤其是在这个时候，嗯、对
0: 对对，没错、啊。那我们讲到这个大学，或者说大学的美，嗯啊，那咱们有没有一个音乐专门讲这个大学方面的？呃，呃
1: 其实呢，你要从这个就是。古典音乐里面有没有一首作品是反映大学生活呀？嗯、呃，来这个描绘大学的景观呐、啊嗯，来呈现大学的这种历史啊和这个风貌的？这其实没有专门的这种曲子，嗯、就我所知哈、嗯。但是呢，有些曲子呢都跟大学有密切的关系。嗯、啊，我们今天呢就选一首曲子给大家听一下，就是这个海顿，海顿爸爸、哦、啊，海顿爸爸他这个写过一首《牛津交响曲》。
0: 啊、哦，第九十二交响曲。对
1: 对对，是他的一百零几首交响曲当中的一首，嗯、第九十二是牛津交响曲，啊
0: 呃、没错，啊，他专门为牛津大学写，是啊
1: ，因为牛津大学给他一学位啊，位啊，对，给他一<笑>授予，他没有在牛津读大学哈对对对，没有拿到正式的这个牛津的文凭，但是人家这个水平高啊，嗯、影响大呀、啊，地位。摆那儿啊，所以大学回过头来就给他授学位，
0: 专
1: 门授。啊，对，你看我们现在很多大学里面都有这种宣传的口号，说今天什么，你以学校为荣，将来学校以你为骄傲啊，是吧？那这个是讲这个大学和学生的关系，我们经常会这样来讲。那这个当年这个就是说，那以前的大学也是这样的，要拉一些名人来授学位啊，嗯，啊，那首先也借着这个给人授学位的这个机会呢，也抬高一下自己。然后呢，这个牛津很占便宜啊。牛津，你知道很多大学给音乐家授过学位，嗯，你包括像勃拉姆斯也被授予过音乐博士学位
0: 。对上次我们听那个学
1: 院啊啊，对，学院节序曲、啊、那首曲子。对。但是你知道吗？就是专门为答谢高校给这个作曲家这个授予博士学位，嗯，然后呢，专门为他写一首交响曲这件事儿，嗯，只有海顿干过。
0: 啊，马顿也非常的、啊、在乎，对高兴和
1: 啊在乎，啊觉得这个很很高的荣誉了<笑>。然后那个学校也很占便宜啊是。啊，据说这首曲子来了之后呢，连演三天，是啊连演三天。所以说我们今天来听一下这首曲子，呃，我想从这个第三乐章开始听。第三乐章是个小步舞曲，大家欣赏一下。
0: 大学氛围
1: 。没错，没错，没错，嗯。交响曲的事实上是这样的，就是说里面有四个乐章，啊嗯啊，有四个乐章，其中呢，比如说第一乐章、第二乐章都有不同的，第一乐章是个比较欢快的部分，然后第二乐章是个比较优美抒情的部分，第三乐章又是个古曲的部分。但是这个呢，就是说总体上看哈，其实我们听这个曲子啊，啊，听音乐的特点跟什么看小说呀，或者说看画儿那种特点不一样，不一样嗯、它不是描述性的啊，不是描绘啊，我可以通过一个音乐来描绘这个学校的景观，然后来讲述历史，它做不到。但是呢，它可以呢传达一种呢情感，表达一种精神的这种氛围啊，很抽象。嗯。但是呢，就是说，你如果去听的话，你如果不提牛津大学，嗯啊，这首曲子你不提，你就说是92二交响曲，你不可能听出说，哎呀，我听出点牛津大学的味道来，听不出来，其实听不出来。试
0: 图想听,听啊，其实听不出来。
1: 但是呢，你如果在牛津大学待过。<笑>比如说你在牛津大学，不管是作为游客去那玩过，还是你在那留过学，或者说你知道一点牛津大学的一些事儿，然后你再来听这首曲子的时候，你发现哎呦好像。有点契合，就
0: 比较契合的啊、呃，有点契合
1: 。那我们通常说到英国的两所最著名的大学，一个是牛津大学，一个是剑桥大学嘛。那一般而言，牛津大学的偏重点呢和这个剑桥大学不太一样。呃，牛津大学呢可能是在人文政治啊这个方面比较厉害一点。嗯嗯。那这个剑桥呢可能是在自然科学这方面比较厉害一点。嗯。然后呢，自然科学方面厉害的人呢，他的景色优美度方面呢。又更优美一点、嗯，啊，就是你去过剑桥，你发现有一条河、嗯，啊，就你看那个徐志摩写的那个《再别、啊、康桥》嗯，啊，它很浪漫，很优美，那个景色。但是你去这个牛津，看着牛津却很硬朗，对，它比较硬朗啊，啊，比较硬朗一点。所以它的风格也是啊，庄重硬朗的这种。那你要说，如果说一定要按性别来分的话呢，那。剑桥偏女性一点点、嗯、啊，牛津呢偏男性一点点。嗯嗯、所以呢，你要是知道这些东西，你再来听这个海顿这首曲子的时候，哎，你发现哎是有那么点意思啊,啊，你就没办法把海顿这首曲子放到剑桥啊去听。那你要说剑桥呢，那可能就是另外的曲子了啊。所以他这音乐的妙处就妙在这个地方。海顿的
0: 风格确实很适合啊、呃，适合剑啊，是
1: 适合牛津，嗯、适合牛津对,吧对，没错，一
0: 板一眼对对对
1: ，我们就在想，大学到底什么东西吸引你？你有一些很实际的功能的满足，那是毫无疑问的啊。他读了四年，你长学问了、啊，你长知识了、嗯，然后你长大了，成长了，然后呢，你拿到一个文凭，可以到外面去投入社会竞争了啊。这是一个很重要的环节。我们之前也聊过这个问题，是吧？他
0: ，哥，老师，他这个每年的这个什么各种各样的最美大学的评选呢？他其实首先关注的还是校园环境，对对对对,对，建筑景观啊,啊是是是，然后学习环境。就是整个这个学校美不美？对，其实主要首先还在好看不好看，对，漂亮不漂亮？视觉上，对，主要还是。所以
1: 说呢，我们讲到一般来讲的话呢，就是说那些大学里面，他在招生的时候、嗯，他在为了吸引更多考生来报考他们学校的时候、嗯，如果说我的学校确实很漂亮，我一定会打出这张牌。对对就是我们讲颜值牌是肯定要打的
0: ，对啊，美景或者是啊，美景啊，还包括像校
1: 花，对,对啊，我就看看前不久那个南京大学哈，南京大学里面就开始用用用小美女出来着，呃，说欢迎你来读南京大学，立刻就啊，那个好像引起,<笑>引起了很多的争议是吧？好像引起了现实。但其实这很正常，对,对，那我就在讲呢。在历年的这种评选当中呢，你会发现，其实你这一评，你还发现中国这么多大学，几千所大学里面，当然说我们说好的大学就那么百十来所吧， 2 1 1啊这种大学以上的大学 85, 啊， 9 8 5啊双一,啊双一然后又有双一流，把这几个指标加在一起，就是那么百十来所大学。这百十来所大学里面呢，你会发现，哎呀，你按最美的这个标准来看，首先我们从这个颜值上看，确实。Uh, 啊，有蛮大差别的。有时候我心想，我们华南理工大学虽然很棒哈，哈啊，对我们这必须要、啊，
0: 像<笑>好像在
1: 以往各种类型的最美大学排行榜里面呢，好像基本上，至少进入不了前十名，<笑>基本上永远也别想进入前十名，
0: 就是、因为。你们的学校就你原来的我的母校厦门大学一直是常年这个、呃、经常常
1: 年第一名，对对或者说屈居亚军。然后呢，经常我们那个厦大呢，经常会跟谁比呢？就是人们一般说厦大和这个武大,五大啊我过
0: 去，这
1: 两个学校呢是争的这个。比较啊，头破血流。但是呢，大家一说哦，正在头破血流中，这里面就有很多的差异性和互补性、啊。说这个厦门大学的风景呢，因为他是鲁迅当年在厦大工作过一个学期，嗯、然后呢，他写过厦大的风景、嗯，说这个叫什么，有八个字叫依山面海，风景绝佳，是、嗯、
0: 经常被用的啊
1: ，这是八个字、嗯、所以说呢，因为你想想看。真正靠海的大学不多，不多，太少了啊！然后呢，又有靠海，<笑>你还有历史啊，有这个文化，因为今年正好是厦门大学一百周年嘛，嗯、也是百年名校，嗯，这种学校呢，确实很少
0: ，是
1: 、嗯，所以说它得天独厚，有这个地理的这种优势和环境、嗯、啊，就让它经常在榜上有名，而且很靠前。
0: 厦大确实美，我去过，当时感觉都
1: 是是啊，很漂亮，像
0: 个。景点，所以大
1: 家就说：“哎呀，来厦大，这也带来了另外一个问题，另外一个什么？不是人多，就说现在他也限制游客哈。但是我觉得你知道吧，就更有意思什么呢？就说因为风景太美了，他他会说来了这之后呢就不想学习了。”哦、oh, ，就不爱学习了，了就不爱读书了，就躺平了，<笑>就谈恋爱了。因为那种环境特别适合谈恋爱， oh, 是的是的，是吧？就特别适合，哎呀，这个。亲近海浪啊！啊，对的，对的，对对对。海散个小步啊，散、啊、个小步啊,啊，晚上啊，看看月亮啊。而且他那个海边那个面朝大海，一个巨大的一个那个体育场叫什么上旋场？哎呀，那个、叫一个美。所以大家这种感觉就是说斗志有点涣散啊，对对对对，所以说这个要注意哈，这个呃此处要提醒大家。但另外美、呃、但另外的话呢，武汉大学呢，就相对来讲的话呢，武汉大学也有水啊，在东湖边上啊，东湖最好的那块地方啊，靠近那个地方。然后是珞珈山呢，它也是依山面湖，嗯，啊，它依山面湖，风景绝佳。再加上这些年来的又有一个什么呢？樱花。樱花的加持，那是不得了呀、啊，特别漂亮。所以这个地方呢，本身武大这种风景呢，给人一种什么感觉呢？就是说，如果没有樱花的话，它具有一种男性的雄性之美。嗯，就相当于什么呢、嗯？我们去武大的时候，你去看那个它的那个牌坊。嗯，武大牌坊是国立武汉大学，是从右边写到左边的。嗯嗯。但是如果说我们按习惯从左边读到右边是什么呢？就叫学大汉，武立国。啊<笑>、哎，特别好玩你知道吗？特别好玩你这个
0: 挺有意思啊、哎！对对对，这是个很有
1: 趣的一个梗嘛。啊、哦，所以说那是讲公题词啊，讲中正题词的、嗯。国立武汉大学从右边写到左边去，但是你又从左边往右边一读，就学大汉武帝国、嗯。所以武汉大学从它的建筑风格，还它的那种依山的那种大山大湖那种感觉，确实比较壮美。
0: 嗯，很
1: 壮美。厦门大学的有点优美的感觉，它这边是壮美，嗯、但是。
0: 上面有的樱花，就对，有了樱花之后呢，它又有
1: 了柔美的东西在里面。所以说，这些年来呢，在评最美大学的时候呢，武大经常压过厦大。哦、啊，这是因为这个原因，刚柔并进，<笑>是吧？这，但是呢，我就说这些学校里面，就是有这样一种得天独厚条件的，确确实,实实是一个、嗯，呃，我跟你讲，有些你没法比了，他就得天独厚，就是他先天占的这个便宜，你没办法。当年这个选址选的好。风水啊，各种这样一种景观呐、啊，都是一流的
0: 。是柯老师，你看啊，他这个最美大学，我们现在是从颜值啊，嗯、主要是景观来看。对，其实一般来讲呢，得天独厚，它主要两个方面。对，第一个就是说它确实地理位置，嗯、山啊、水啊，嗯，对,对,对啊，地理环境确实好。第二个就是历史。对
1: 对,对对，对它有这
0: 种历史建筑对、啊，对啊，对对对，有人文的这种底蕴
1: 。对，所以我有时候会说啊，嗯，一所新大学啊。新的大学，历史时间不长、嗯。虽然可能你的风景，你可能设计的特别好，做的特别漂亮、嗯嗯。但是呢，因为你没历史，你那个房子看上去呢，没有那种古色古香的这种学院的味道，学府的感觉没，没有学府感，没有学府的感觉。所以说你，你你那种沉淀感不足啊，就纯靠自然风景拼。那有时候你会想到，就像一个美女一样、嗯，你纯粹是天生丽质，但是你没啥内涵，嗯、也就不耐看。是啊，然后你这个交往起来呢，也就会觉得说，哎呀，好像有点儿，总觉得缺点了什么嗯。嗯，啊，所以我就觉得说，强调颜值，我认为这是理所当然，而且很重要、啊。但是呢，强调颜值的时候呢，我们会考虑到历史人文的这种要素啊，还是很重要的。啊、所以在这种环境里面，你去读书的话，我所以我就觉得，我们学生你去选大学的时候呢，嗯、你适当的考虑一下颜值啊，有历史感，颜值好，历史感。那么将来你在这个环境里面读书的话，我们知道人在一个环境里会受环境影响的嘛。你一开始可能丑了吧唧的哈，你四年读完大学出来之后，哇，好看！你可能都会读完大学之后，你可能获得了一个什么？不仅获得了知识，你还获得了一个很好的颜值
0: ，嗯、很有可能有这种效果。气质提升，气质
1: 绝对提升对啊！没错没错，对对对，这是一个很重要的方面。对。
0: 是这个方面呢，其实还是主要是从一个硬件条件，啊、硬件硬件、啊、硬件，就是、说一个大学它的这些外在的东西。
1: 对对对,对,对。那么，
0: 其实我个人的体会，常常让我觉得舒服呢，还是有一种啊学术氛围。对对对对对对，有有,有有有。你在这个学校里面，你其实你有时候会想，这些学校里面学生他的一种日常的这个，他们在做没错没错没错，对吧？他们读什么书？对，他们平时干点什么事儿？也就是说，对对
1: 对，就是对吧？你到了大学里面，你不光是去看风景的嘛？对，啊,啊，不光是去这个当游客去打卡拍几张照片。哎，这两天我看一个东西特别好玩啊，说这个大学毕业季的时候，现在。差不多大学毕业季，大家去拍照，嗯，就有很多的网红啊，小网红也混到大学里面去。啊、结果这个大学里面就生气了，就管这人叫社会人士。<笑>啊、社会人士呢，租了一套这个学士服，然后呢，呃、拿着鲜花，弄了一卷纸，好像以为是文凭，就在这拍照，各种说这个，哎呀，我什么？结果呢是假的，哎呦，特别逗嘛。啊、但是我说这种情况，你就会发现，至少说明一点呢，大家还是喜欢在校园文化有那种校园文化的气息的环境里面去。啊，去秀一秀的
0: ，对对对，它有一种知性的啊，有一种知性的美感，知道吧？有一种知
1: 性的美感。对对对但是呢，我这边讲到这种知性的美感呢，它不完全靠什么呢？不完全靠这个硬件体现。对，哪怕你是历史人文的积淀很深，嗯，但但都是硬件。嗯，但是其实还有一个很重要的东西，你是在这读书的，嗯，你是在这学习的，嗯，然后呢，又不光是你一个人在这学习，有成千上万人在一起，对对，这么多的年轻人在一个环境里面，嗯。那我们来读书，那这个环境里面呢，它会形成一种很独特的一种氛围。是的，是的这种氛围里面有跟老师这边有关的，比如说你这个学校学校里面的师资力量强不强，嗯、学术的这个水平高不高、嗯，以及在这个过程当中所形成的，会不会有很多的这种讲座呀，嗯、很多的这个呃研讨会呀，辩论赛啊，辩论呢，啊啊、你就会去参加嘛，学生就可以去参加、嗯，从这里面去感受到一种什么，一种知识的这样一种吸引力和一种知识的力啊力量
0: ，嗯。与此
1: 同时呢，学生在一起，我们学生在一起也得玩啊，不能一天到晚各自都上图书馆看书、嗯、上课听课、嗯。我们课余时间我们干嘛呢？我们有各种社团呢、啊，社团活动。各种社团活动是不是很丰富啊？然后呢，是不是很健康啊、嗯？啊，这些东西，然后呢，是不是很活跃呀、啊嗯？啊，这些东西是很重要的。没错啊，我,我们就要看这些东西。
0: 我去一个大学里面，我就很喜欢去看看他的图书馆
1: 啊。对啊，图书馆里面，他图书馆
0: 的那些其实也很有。你学校,学校里面
1: 藏书怎么样？对，然后呢，你学生们在这种氛围当中，你去读一些什么样的书？嗯嗯，其实都是形成了这个校园文化的一个具有吸引力的一个什么一个软指标。没错，这个指标是可以拼的
0: 。是的，我记得我记得，不知道您的感觉啊？我就我那时候在学校的时候，就比如在东大读书，或者我们那时候。东大是哪个
1: 东大？啊、东南大学啊，东南大学。或者、啊、或者
0: 有时候我去我们同学去南大图书馆，啊、你经常都是没有位置的
1: 。对对对，没错是、啊。就是
0: 根本他有时候有空着，他上面已经被人占了,了。对你根本连位置都找不到，所以我在那里只能就一直站着。就去晚的话、啊，你要除非你就,就站
1: 着读书。对、啊啊，你只能天哪，了不得、啊！当然
0: ，我有时候就是说。嗯嗯你去得很晚，那就不能怪谁了。啊、对了，那你可能说不定
1: 等谁走了，你赶紧。经常
0: 都是找不到位置。它就是一个对相对来讲读书的氛围还是非常特别好厚厚的地方特别好
1: 。我就说嘛，以前有一种说法，经常有时候是跟别人说，你去选哪个学校的时候，嗯、你一定要看这个地方的学习风气好不好。嗯,嗯因为有很多学校呢，说实在的学习风气不是特别好。对。大家学生不太爱看书。对。啊，这个到处搞事儿的特别多嗯。嗯。啊，然后呢，整天在外面这个。各种交游甚广啊，把社会的一些也不能说是不良风气吧，咱也说的不能太那个什么哈，就把社会的一些习性啊带到校园里面来，大伙儿在这里面，哎呀，做买卖呀，谈生意呀，搞的这、那个、啊、哎呀，做各种那个海学生的那个海报栏里面贴的都是一些怎么样，什么培养一些什么这个成啊成功人士成功学的东西进去。<笑>哎呀，把外面那些成功的校校友拉到学校里面来吹牛啊！哎、呃，大家就去这个趋之若鹜，去追捧这个呢？我觉得这就不好，就是说他没有一个好的学习氛围。嗯，所以呢，我觉得就是说最美大学除了我们讲的硬件之外，这个软件里面，嗯，除了我们讲的教授水平高、学术能力强啊，然后国际地位上也很不错。嗯。但是更重要的，我觉得是一个学习的氛围。大家在这里面是不是大家都争着学啊？去抢座位啊？去拼命读书？那你看有些大学里面这个差异就很大了。嗯
0: 、对，他就说你的这些同学们都在做什么？对，至少要体现一种对知识的尊重和渴求。对，对对对我觉得这种氛围会很好，是很好、啊。我想起前段时间不是有一个新闻也是很火，就是有一个这个当红明星，嗯，去南大嗯拍戏。
1: 啊，那个、人也看啊，对对对对对对。哎
0: ，整个过程中没人围观，就很奇怪。没错，因为他是用到校园里的这个呃，有景啊
1: 取景，对对对。没人围
0: 观，然后想要找几个群众演员，没人来。啊，对啊对啊,对啊，因为大家没人来，大家
1: 觉得说这个事儿，哎呀，我不感兴趣，很浪费时间、啊，很浪费时间，耽误我学习了对
0: 、啊。对，然后觉得追星这个事儿好像跟我们南大的没啥关系。对呀、
1: 啊、对呀对呀是啊，我觉得这就是南大学生很高级的地方啊。对啊，就是,啊啊就是我知识会让人有一种。某种意义上会有一种骄傲感。是的，我觉得说，如果说你在这个学校里面读书，学习氛围好，你读书读得多，读到位了，你能读出一种种这种知识的骄傲来，啊、我觉得这个学校就培养你就成功了，对、嗯，绝对成功了对对
0: 对对。对，如果你心中对知识有渴求和尊重的话，你就会觉得，哎，你。没有必要去追对呀、啊，啊、我去追
1: 这个星干嘛？当然，你将来以后你毕业以后，我说我可以从事这个行业，我可以去造星呢。你我举个例子来说，你刚刚说到这个南京大学啊，我觉得南京大学很厉害的，它这个戏剧表演啊、戏剧研究和戏剧表演这个方面是很厉害的。他的
0: 学生社团很
1: 强，戏剧社团是很强的，他甚至还出了很著名的名剧啊。是的，是的。啊，就有一部叫《蒋公的面具、啊。全国巡演啊，全国巡演呐。那我们这些在学校里面我，我们就说我们也上戏剧课嘛，我们也经常也是把这个戏作为什么中国校园戏剧的最高的典范级的作品。嗯
0: ，对，就是这两年来讲，确实是一个非常优秀的作品。
1: 是啊，啊这只有南大才会有啊，那也不碍事儿啊。我觉得这也是
0: 南大学生写的、呃，南大学
1: 生写的，南大学生演的，嗯、南大学
0: 生改编。啊、对对对对对对,对,对,对，确实是比较厉害，他们自己的社团活动也搞。是啊是啊。所以这就是一个学校的一个。我们说到的学术氛围，那除了这个以外呢？其实柯老师还有很多，我周围的朋友啊，包括年轻人都有一个疑问哈，就是我们选大学要不要考虑这个城市的问题？这个挺重要的。其实常常我周围都有人会问我，哎，比如说我想选一个什么什么大学啊，因为我们知道有几所这个九八五的高校，它就是身处在一些比较。偏 远， 对
1: 对 对， 学习 呃， 学习环境各方面都不 错， 甚至学校的景观也很漂 亮，
0: 实力也很 强， 但
1: 实力也很 强， 但是 呢， 他在一个。那个城市 啊， 在某种意义上 讲， 呃， 就是稍微弱一 点， 稍微弱一点。这个弱一点是什 么？ 那就是另外一个问题了。就是我们讲到中国整个的这种经济的发展、城市的呃演 变， 在这个过程当中 呢， 它现在不是引人注 目， 既不是一线城 市， 也不是新一新一线的城 市， 或者说二线城 市， 它可能有三线、四线什么的都有 啊， 都有这种情况。那么能不能选
0: 这样的 呢？ 呃， 咱们务务
1: 实的说 哈， 我觉得要看一个什 么， 就看我这个标准 的， 我。觉得说，这些城市，你如果说学校和这个城市它的关系是很密切的，嗯，而且这个城市也有自己本身可以拿得出手的东西，嗯，然后呢，这个城市因为它有自己的特色，有自己的这种城市的特色，然后呢，它又会在整个的中国的这个城市当中又能够占有一定的位置。嗯，而且在经济的发展过程当中，也是比较有潜力、发展潜力的。虽然现在不是很厉害，但是也有一定的发展潜力的这些城市，我觉得这个时候呢，它可能就是我们可以选择的。但是相反的话呢，就是说有些城市啊，我为什么不去选？因为这个城市它本身处于相对衰弱的状态，啊，相对衰弱的状态，没有什么起色。虽然它有很好的学校。连这些学校本身都着急，你知道吗
0: ？对，我知道。但是这个里面其实有时候我们会想，哎，我们在一个大学里面，它其实相对是一个分，象牙塔一样的对一塔感觉是，是吧？把门关起来，我们大学里面一切都是非常好。嗯。啊！那这个城市它本身，比如说可能是个三线城市或者二线城市，其实我也不用沉淀在大街上去，或者跟这个城市有多少人混。我毕业了以后就回老家嘛
1: 。啊、呃。那你觉得这个是是是有这个问题哈、啊？但是比如说，我就举一个例子来讲哈，比如说。嗯，呃，比如说东北的一些大学
0: ，对呀、啊，
1: 其实我觉得东北大学其实挺可惜的，大学本身挺好，嗯，东北的985也挺多，对，但是呢，东北这些城市呢，相对来讲，在目前的中国的整体的经济发展过程当中呢，它处于劣势，处于劣势之后呢，就会为你将来去这些城市读书的学生啊，就会出了一个难题。
0: 他不能留在那里，我
1: 没有办法留在这个地方。嗯，比如说我四年在这读完大学之后，我又得到一个新的城市去找工作。嗯，回来工啊，回来工，或者说你回老家也好，或者说你去一个比如说北上广深这种地方去找工作也好，嗯、你就会遇到一个问题。那么再加上说很多的城市为了留人，嗯，他会开放很多的优惠政策，让你留下来。可是你留下来了之后呢，我在这个城市又没有什么太大的发展的空间，嗯、可
0: 能是个鸡肋。
1: 反而就进退两难，嗯，所以在这个意义上讲，所以我觉得说我们在选一个大学的时候，或者说我们先不说选大学，我们在品一所大学的时候，我们就应该考虑这个因素，说这个大学是不是最美大学。我们在考虑第三个指标，就是和城市的关系这个指标，其实更多的还是看这个城市对于一个学生将来他的个人的事业的发展和生活的这样一种提升。有多少助力？有多少啊？提供多少助力？我觉得是这个方面。啊、那有些好的大学呢，因为它就说这个东西，有时候你没办法，你占便宜就是占了便宜。啊、有时候我就说，有些学校，你比如说像以前像苏州大学啊
0: ，现在是二幺幺
1: 啊，二幺幺啊、嗯。但是你相对于苏州这个城市，在中国这个城市的发展中的这个地位，嗯、它现在苏州这个城市虽然是个地级市、嗯，但它却是整个中国城市发展的最前面第一个正营里的城市了。GDP 特别强，再加上他又得了什么便宜呢？在上海的边上，对，和上海就半个小时的高铁。长
0: 三角那
1: 边啊，长三角这个密集的城市群、嗯，所以这个地方呢，大家就很愿意去，嗯，所以在这个意义上讲，你说这个城市，我有时候我就设想一下，有些人他就会说，我宁可选苏州大学，我也不一定会选九八五的吉林大学啊。吉林大学在长春，吉
0: 林大学、兰州大学都比较亏，兰州
1: 大学就很亏，对啊，这些学校就很亏，其实这也是没有办法的事情。但是我觉得我们这样一个节目，我必须把这事说出来，就是说，其实更具体到每一个学生而言，考生或者说学习的这些学员来说，在这里面读大学，你是在成长，
0: 对
1: ，有时候你在学习之外，你还有生活呀，嗯。你的成长是学习加生活才是成长嘛？光学习是没有成长。但是你生活，你比如说，你在一个城市里面能够见个世面，你在这个城市里面能不能感受到这个城市的这种蓬勃的朝气和它的这样一种活力？同时，你在这个城市里面，你能不能作为生活在这个城市里四年的人，能不能体会到这个城市里面的这种独特的、有魅力的城市文化？嗯。这些将来都会成为你的成长当中的一个非常重要的资源。嗯，如果你到了一个地方呢，就是这个学校跟这个城市相对之间比较隔阂，很难融进去，或者说这个城市本身没有这方面的一些东西，嗯，那你读这个，你的成长呢，我认为还是有一点点缺陷的，
0: 嗯
1: ，是吧？还是有点缺陷。没我
0: 觉得这个地方客观一点讲呢，就是当然你选大学、选专业，这个肯定是很核心的、嗯
1: 。对的，对的。对,对，
0: 但是呢，这个大学它身处在一个什么样的城市，这个城市呢？有可能在大学这个层面上，它是融为一体的。没
1: 错，没错。说这个大学
0: ，它本身肯定是有个土壤嘛。对对对对对对对
1: ，没错没错没错。所以
0: 这个城市的文化，这个城市本身的活力发展，对你个人来讲也是很重要
1: 的。是啊，你看对很多这个读大学的人，比如我举个例子来说哈，我拿我自己来说事儿。我是在厦门大学读书，但我在去厦大读书之前，当然我们那个时候读大学基本上没有这个概念，没有城市的概念，所以我没选城市，我只是觉得、哎、呀，这、那个地方好像。只要能够离家远点儿，而且我录取的这个能够有保障，嗯、啊，比如说这个专业录的人数多啊，我觉得我自己能够比较稳一点、嗯，我就选了。那当时比如说我那个专业，哎，那边学校里面招生的名额挺多的啊，好几个名额，我觉得我哎。就可以录取，比如说我当时我在中大和厦大之间来选呢、啊，那我喜欢的这专业在中大，在我们江西当时只招一个人，而我这个厦大在当时在江西招了四个人，那我就觉得，哎、那这样的话呢，那我肯定选厦大嘛。我那时候没有这个概念，但是选了厦大之后，我四年出来之后呢，我会觉得说我身上我有了一个烙印，就这个城市的某些烙印就烙在我身上。比如举一个小的方面来讲，特别喜欢去鼓浪屿玩。周末我都会去鼓浪 屿， 各
0: 种
1: 浪 啊， 各种浪 啊， (笑)各种浪。但鼓浪屿你知道 吗？ 很 好， 鼓浪屿好在什么 的？ 就是那时候觉得那是个琴 岛， 就是这个弹琴、钢琴的琴 岛， 是个钢琴之岛嘛。很多家里面都有钢琴。真 的， 晚上在夜幕降临之 后， 到处有那种什 么， 有那种这个三角梅的飘香。然后 呢， 你就会听到在夜色中会有钢琴的声音飘出 来， 那种感觉。这
0: 是你古典音乐的启 蒙？
1: 我觉得有关系。(笑)我哎 呀， 因为我当时觉得 说， 哎 呀， 这种生活好高雅 呀， 好有范儿 啊， 就那种感觉。我说我也想过这样的生 活， 所以以后我在我的生活中 呢， 我就希 望， 哎， 我有钢 琴， 有古典音 乐， 然后甚至我的孩子在当时要学的时 候， 我说是不是考虑学个钢琴 呢？ 当然我小孩也愿意学钢 琴， 所以我小孩也学了钢琴。那我觉得这个事儿是跟谁有关系呢？我觉得跟厦门有关系，跟这个城市有关系啊。我那也
0: 有关系、呃。如果我跑
1: 去其他城市，那可能就不一样了，可能就没这个东西。它确实
0: 可能会影响到你的很多对这个成长过程中的一个认知，认
1: 知会有很大的关系，对
0: ，会影响到
1: 这个。所以说呢，呃，所以说我们至少把这个第三条原因，就是跟城市的关系这点呢，城市要素啊，嗯、把它作为一个加权分。没错，没错啊！所以根据这个三个标准呢，啊，我们其实就可以根据你对这个大学的认识和你的期望、跟你的理想，然后呢对这个城市的了解，我觉得每个人其实都可以评出一个自己的最美大学排行榜，然后再根据你的分数，你能读什么大学，你再来选，
0: 对，你再来
1: 挑啊！没
0: 错，没错，这个过程里面呢，其实大学精神呢。呃，我们今天因为时间关系，可能来不及，来不及讲了，对，来不及讲。啊，我们下次有机会，有机会我们再来聊聊大学精神吧。神啊，要不呃，非
1: 常有意思，要不就是这样吧。等到我们开学的时候，我们再来聊大学精神，好不好？啊，开学，因为确确实实，最美最美最美是精神，是的，就贯穿在我们讲的这几个标准当中，其实还是有精神的，嗯，是有一个精神内核在里面起支撑作用的，对，对啊，所以这点呢，我觉得我们下一回找到开学的时候，我们再来聊一聊大学精神，对，啊、嗯，对，就
0: 是。大学精神这种内核，它是真正能够由内而外。能够让这个大学散发没错，没错，没错。而且最后
1: ，你读了四年大学，真正浸染在其中的是浸染在这种精神的氛围当中。
0: 人文精神
1: 啊，一种人文的精神。你比如说我们讲到的这种创造精神啊，这个叫什么批判精神啊，嗯、还有社会
0: 关怀、社会关
1: 怀呀、啊。对，这、啊、那么不同的时代的人们对大学精神都有不同的界定。
0: 对，包括各个学校不同的校训啊,啊，都包括很多的
1: 校训都有这个都是。啊，都体现了有关，有、啊、关。对对对，啊，只能下一次。下次我们找时间我们再聊,时间好好聊一下这个啊，对对。那今天我们再来听一段这个海顿的第九十二的牛津交响曲当中的这个第二乐章，是一个比较温柔的、柔和的、优美的乐章的，我们来感受一下啊。也祝我们
0: 的朋友们找到自己心仪的、啊啊，找到自己
1: 心仪的大学啊，开启自己美好的人生，好不好？嗯，好，谢谢大家，谢谢大家嗯，好再见。